0: Uszanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Dzisiaj pierwsza audycja mówione z gościem. Bardzo mi miło jest przywitać Cię, Robak. Witam. Uszanowanko. E, no, z- pozwoliłem się przywitać Robak, bo jesteśmy kumplami już od jakiegoś czasu. Nie wiem, dane personalne chyba nie są jakieś tam ukryte. Jarek Bogacki. Bo było często mylone to nazwisko, z tego co wiem. Tak, i tak, historia z dzisiaj z auta. <głos> Dokładnie, więc jest z nami dzisiaj robak, co niektórzy pewnie już gdzieś z tą ksywą się spotkali, między innymi słuchając mojej epki, byłeś tak dobry, że wziąłeś na swój warsztat. Mix i mastering został przez ciebie zrobiony, więc między innymi dzisiaj też poruszymy te kwestie. Mm-hmm. Ale zaczynając, chciałbym, jak to w ogóle się wszystko zaczęło, bo powiem szczerze, sam tyle lat się znamy, a nie wiem, sam do dzisiaj, czy Hispella Atra, czyli album z 2012 roku, twój solowy, był pierwszym takim poważnym projektem twoim, w twoim wykonaniu?
1: W zasadzie nie, znaczy nie wiem, co masz na myśli mówiąc poważnym. Bo, bo żaden projekt, myślę, że nie był do końca poważny, przez to jak... A tak to odbierasz, okay. jak za, Przez to jak był produkowany, chociażby. E, zaczęło się od tego, że z moim przyjacielem serdecznym od e, szkolnej ławki, Smołą, wymarzyliśmy sobie, że będziemy uprawiać rap. Mhm. Jakkolwiek to można zrozumieć. Okay. Rap, ale e, tak, tak to wyglądało. I... Nagrywaliśmy u niego w domu, gdzie jego rodzice siedzieli za ścianą. My zamykaliśmy się w, w pokoju e, z mikrofonem z Easy English, pamiętasz? Może
0: tak? <głos> Pamiętam.
1: <głos> to Wyszukany za... sprzęt. Tak, tak, tak. To wtedy była wysoka półka. Prawie jak no i mam teraz mikrofon. E, inne czasy. Inne czasy. E, kupiliśmy sobie taki zestaw. Znaczy, to był przypadek, bo do, do nauki oczywiście języka angielskiego ale, że tylko to było dostępne, no to ściągnęliśmy kółę Klasyczny program, chyba jeden z bardziej klasycznych i do dzisiaj działających. I zaczęliśmy nagrywać. I u jego, w jego rodziców sypialni, gdzie momentami, jak zaczęliśmy przesadzać z głośnością wokalu, to Smoła uciszał, że cicho, cicho, bo rodzice są za ścianą, nie? A żeby, żeby nie słyszeli, że. Ciężko było
0: muzyczne Żeby nie
1: słyszeli, że robimy rap, nie? Bo to, to temat tabu trochę, nie? No i tak to się zaczęło rozkręcać i w końcu zamarzyło nam się studio. Już tak upraszczając, to, to zaczęliśmy budować u mnie w piwnicy, znaczy moich rodziców w piwnicy, na co się na, na początku nie, nie zgadzali, ale jednak jakoś poszło i, i, i zaczęliśmy robić tam studio. To było ty, 2014 rok.
0: Okej. Okay. No ale to
1: płytkę dobrze sprawdziłem w sieci, że 2012 Hispela Tra. Przepraszam, pomyliłem daty. 2004. O, O,
0: właśnie, bo tak chronologia mi się nie zgadzała do końca. Ale to powiedz mi, ta twoja muzyczna przygoda, bo ona długo, długo wcześniej się zaczyna, niż jakikolwiek projekt, czy go nazwiemy poważnym, czy niepoważnym, się zaczyna. I powiedz mi, czy tą muzykę jakby wyciągnąłeś z domu, czy jednak gdzieś nabyłeś tą chęć tworzenia, czy tak jak mówisz tutaj rapu, gdzieś na zewnątrz, poprzez jakieś nagrania innych artystów, Mm-hmm. Czy było to gdzieś, wiesz, już gdzieś w domu, bo u mnie chociażby tak to wyglądało, że ja już mm-hmm. byłem trochę przymuszony jako mały mm-hmm. do muzyki. Teraz oczywiście jakby dziękuję rodzicom za to, że tak to się wszystko potoczyło, ale u mnie już w domu była ta muzyka. Jak to wyglądało u ciebie?
1: E, chyba, naszy, chyba nie, tylko na pewno to było w miejscu, gdzie jest teraz metrum, czyli w tej piwnicy wspomnianej wcześniej, e. Mój tata pokazał mi e, magnetofon szpulowy Unitry, 3. E, wyciągnął go gdzieś tam z kąta i puścił mi czerwoną gitarę. Wielkim wielki miłośnikiem okay. czerwonych gitar. Do dzisiaj i cały czas ma do mnie takie wiesz, małe podczypajki, podszczy- że, że ja cię wychowałem na czerwonych gitarach, a ty teraz takie tam samplujesz i na tych kwadracikach sobie wybijasz. Oczywiście ja mu bardzo dużo zawdzięczam, bo on odkąd mi pokazał i usłyszałem brzmienie z tej taśmy. Ja miałem nie wiem wtedy 10 lat, mhm. coś koło tego. Absolutnie się zakochałem. Jak zobaczyłem, jak ta taśma pracuje, jak to brzmi to po prostu dostałem szajby, nie? To, to, to Poszło w tą stronę i cztery lata później już zacząłem swoje kombinować rzeczy, swoje studio i, i cały czas tą analogową stronę mnie ciągnęło. Zaczęliśmy rapować e, ze smołą, ale zawsze mnie ciągnęło do tych e, kręcenia gałek, nie? Jeszcze nie wiedziałem, co to jest mikser, nie wiedziałem, co to jest e, kabel XLR, nie wiedziałem, co to jest nagrywać na program, jak to się miksuje i tak dalej. Kompletnie nic nie wiedziałem, ale wiedziałem, że to jest to, co chcę robić. No i tak krok po kroku zaczęło się to wszystko wzbogacać. I
0: dla mnie właśnie zawsze byłeś, jak już to nazwałeś, kojarzony z tymi pokrętłami, bo w ogóle jak się poznaliśmy, między innymi... Właśnie z taką pasją opowiadałeś o, o lampach, o analogowych brzmieniach. Ja uh-huh. wtedy powiedzmy raczkowałem, e, jeśli chodzi o muzykę. No i wiadomo, łatwiej jest jednak w programie e, utrzymywać się. Ja korzystałem tylko z tyczek, e, które tam miałem jeszcze wtedy chyba w FL Studio, a nie w Abletonie. E, ale powiedz mi, gdzie się właśnie zaczęła Mówisz o kwadracikach, czyli o samplingu, e, jakby, czy tą inspirację czerpałeś od innych artystów, że słuchałeś jakieś takie bity, które były na samplach, czy gdzieś właśnie się urodziło, że chciałeś na tych brzmieniach, które słyszałeś, chociażby przez ojca, albo dzięki tacie, to właśnie, że z nich chciałeś tworzyć coś swojego.
1: Tak, no to to, to był okres wtedy, kiedy miałem właśnie hopla, żeby zrobić studio. To był okres, kiedy wychodziły y, jedna z bardziej klasycznych płyt teraz. Y, chociażby y, PZNUN, mm-hmm. gramatyki wszystkie, y, Ace, no, nie wspominając o P-i, wiadomo, Asetolix, mm. też się pojawił w moim życiu. To, no, to poznańska to, scena. Oczywiście. Y, I te brzmienia mi się działy. To, 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 było, to było coś, co, co, co właśnie było bliskie mojego uchu. I chciałem do tego dążyć. Nie wiedziałem co, od czego zależy, żeby to brzmienie tak wyglądało, żeby tak, tak takiej barwy miało. No i wiadomo, pierwsze jakieś fora hip-hopowe, hip i tak dalej, to tam dowiedziałem się, że są takie instrumenty, mówię to z pełną powagą instrumenty, jak MPC i wtedy sobie wymarzyłem MPC 2000 XL, no i zacząłem gdzieś tam e, pracować, żeby sobie uciułać na tą mpc-tkę pierwszą, a pierwsze bity już zacząłem robić na Cool Edicie, co jest bardzo śmieszne, nie na żadnym Fruity Loopsie, tylko to był Cool Edit, gdzie e, zadawałem czas e, werbla, tam 1-3 sekundy powiedzmy, czy ileś i rozciągałem to po całości, dokładałem hi-hat, o połowę zmniejszony i powiedzmy tam stopy, gdzie sobie tam rozsiałem. Do mm-hmm. tego wrzucałem sampel i ciąłem jak taki wiesz, siedziałem. Po A co ładna rzeźba. <głos> ładna rzeźba, to było, to było niesamowite. Aż kiedyś sobie jeszcze zrobię taki widzik, ale wycinałem sobie fragmenciki i podrzucałem. Tak? Pasowało, nie pasowało. I to były pierwsze przygody z bitami. A później przyszła mpc no i, i poszło. Nie? To już absolutnie zakochany. Pierwsze brzmienie, jak usłyszałem pierwszy raz mpc to to, to po prostu rozwaliło mi głowę.
0: No powiem ci, że mimo, że nie dałem ci tej mojej kartki tutaj z podpowiedziami, co mam, ale jakby cały czas wyprzedzamy o jedno moje pytanie, bo okay. kolejne miałem mm-hmm. właśnie czy nadal ta miłość do mpc z którą, no ja powiem mm-hmm. szczerze, że od początku, jak się znamy, to cię kojarzę, mm-hmm, mm-hmm. E, że właśnie ta MPC-ta była powiedzmy e, na szczycie tego sprzętowego całego, e, co masz w metrum e, dziedzictwa. Powiedz mi, czy nadal Nie wyobrażasz sobie produkcji bez MPC? Jakby swojej oczywiście, musi tam być jakiś wdrożony sample,
1: brzmienie. Tak jak wcześniej gadaliśmy, miłość do tego analogowego brzmienia została, jest do dzisiaj i nie wyobrażam sobie bez tego życia, to to jest jest must be. dokupiłem sobie oczywiście idąc dalej kolejne samplery kupiłem sobie S950 zdobyłem też SP1200 legendarną maszynkę mam 2000 oprócz 2000 XL i to wszystko jest jakby pokłosie tego że miałem 2000 XL mhm. to, to jest cały czas rozwijany temat i mam ochotę jeszcze bardziej rozwijać ten, ten, ten warsztat tutaj samplerowy Wiadomo, co są koszty, ceny samplerów rosną, jak starych samochodów. Już dzisiaj o, o tym rozmawialiśmy. No nie wyobrażam sobie, że, że, że przesiadam się na kompa w tym momencie. Chociażby z takiego względu, że trochę się boję, że usiądę do kompa, zacznę robić przy kompie i w pewnym momencie gdzieś wyskoczy chmurka i ktoś do mnie napisze, a ja będę miał większą ochotę komuś odpisać, niż skupić się na bicie. A tu jednak mam bit maszynę, gdzie wrzucam sobie sample tnę sobie na kawałeczki i to wszystko i jestem tylko ja i maszyna. Stricte stworzona do tworzenia, do, do tworzenia muzyki. Innego. No nie wyskakują tam erory ani blue screen. <gry> czasami error wyskoczy, no to się zdarzy oczywiście. To wszystko zapisuje się na dyskietkach, czasami dyskietki się roz... Dyskietka? to Młodsi słuchacze mogą nie wiedzieć, jak to wygląda. Tak, tak. Znaczy to, wiesz, to można przerobić ten sampler na, na USB, żeby miał czytnik USB. Może to zrobię niedługo, bo bo faktycznie czasami są jakieś sesje na, na, na dyskietkach zapisane, które się wywalą, ale jakby póki działa, to chcę mieć to tak, jak jest, nie?
0: Jasne, a powiedz mi, bo nie wiem, czy dobrze kojarzę, że kryje się jakaś ciekawa historia chyba za zakupem tej pierwszej MPC-ty. To tam nie była łatwa sprawa, to nie były mhm. łatwe sprzęty. Dostałem szczególnie, że dokupowałeś już chyba naście, tak?
1: Teraz już naście lat temu. Naście. nie pamiętam dokładnie, kiedy kupiłem pc Ale no. to już
0: my już się troszeczkę znamy, a wiem, że już z tym sprzętem uh-huh. urzędowałeś. I powiedz mi właśnie jak ten zakup, bo to pewnie było coś ważnego dla ciebie, ważne wydarzenie, jak to wiesz, wyglądało. jedno z
1: ważniejszych w życiu. <głos> a,
0: no właśnie, to powiedz jak to wyglądało.
1: Jasne, to zatrudniłem się w kurczaku po amerykańsku na targowisku miejskim w Szamotułach. Pewnie kojarzysz bardzo Kojarzę. dobrze. Rodzima bardzo, bardzo, dobre, bardzo dobre surówki, bardzo dobre kurczaki. E, o szefie nie będę wspominał, bo to o nieobecnych się nie mówi. E, zatrudniłem się tam i od razu miałem przerąbane w tej robocie. To, 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 to było tak, że, że szef tam... Nie polubiliśmy się.
0: Dyplomatycznie mówiąc był wymagający.
1: Był wymagający i... Zależało mi na tym, żeby przeciągnąć okres trzymiesięczny, e, tak zwany okres próbny, bo wiedziałem, że po tym okresie próbnym będzie stać mnie na mpc Ja absolutnie wszystkie pieniądze, które dostałem z wypłaty, to za 10 zł kupowałem czteropak piwa i, i szedłem do, do studii gdzie nie miałem tej mpc robiłem muzę, a za resztę twardo trzymałem, że, że, że odkładam na mpc-tkę. I no I udało się po, po, po tym okresie y, Próbnym y, wypaliłem z tej pracy, nie mając chęci dalej tego kontynuować i mpc zamówiłem na e-baju z Francji. pięknie, Piękną, mięliutką w garażu trzymaną, ktoś po prostu tego nie używał, przyszła... I no bo sprzętu, mówmy R-em się, stała.
0: próg wejścia jest dosyć duży. To nie jest tak, że stanie, że dałem i już bity się tworzą same dla jasne, raperów za oceanu, no, tylko naprawdę trzeba poświęcić trochę czasu. Jasne,
1: jasne. No i tu z moim wcześniej wspomnianym przyjacielem, Smołą, którego serdecznie pozdrawiam oczywiście. Ja ci... również. <laughs> Siedzieliśmy i kminiliśmy, gdzie tam, co, jak. Jeszcze pamiętam, że Smo odkrył jako pierwszy na tej mpc jak tnie się sample i podpisuje podpady i to był przełom i wtedy występowaliśmy e, płytę, którą też kupiłeś e, Street Life aha, okej. Okay. bardzo dobra e, płyta Crusaders tak. e, no i to był przepiękny czas no, zaczęło się wtedy, nowa era po prostu już nie było nic innego nie? w życiu ważne, tu już można było szkołę rzucić, cokolwiek pracę, nic nie było ważne, tylko była mpc taki wiesz Okay. Pierwsze spotkanie i poważne. True love. Pierwsza, pierwsza miłość. Okay. A powiedz mi
0: teraz, bo mówimy jakby skupiliśmy się teraz na samej produkcji. Jak wiesz, ja lubię osobno od produkcji jeszcze rozdzielać miks i mastering, bo mhm. bardzo ważne, często zapominane etapy przy tworzeniu muzyki. I teraz powiedz mi właśnie, kiedy się rozwinęła to twoja jakby chęć miksowania, masteringowania, czyli wpływania samodzielnie na swoje brzmienie, a nie, że chciałeś, wiesz, oddawać swoje produkcje już wtajemniczonym inżynierom dźwięku, wiesz, gdzie to się urodziło, że pomyślałeś, że jednak będę sam
1: miksował. No tak, to, to, to było już trochę czasu później, odkąd kupiłem tą mpc Nagrałem, znaczy nagrałem, zrobiłem Hispelle. To już było wyprodukowane na, 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 też na, 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 na tym kompresorze moim ulubionym, Fatmanie i MPC, Do tego doszedł jakiś mikserek, gdzie ten zestaw zaczął się powiększać i zacząłem zauważyć, że o co tu chodzi, jest jest dużo wejść, jest dużo wyjść, gdzieś to można konfigurować, tu wysłać sygnał, tam wysłać sygnał i coraz bardziej zacząłem się w tym zazębiać. Wkręcało mnie to totalnie, trochę czytałem jakieś różne fora, topiki, ale jakoś tak od zawsze miałem, że lubiłem się sam uczyć. Że jak coś spieprzyłem, no to dążyłem do tego, żeby to naprawić. I jak tu wysłałem sygnał i on nie wrócił, no to przepnę kabel, tam wrócił. I, I zaczęło się to nakręcać. Zacząłem robić Hispelle. I jak zrobiłem Hispelle, to, to yy, z Szymonem Hammerą poszliśmy na miasto z aparatem nagrywać do tego promo. Hispelle yy, tam 2012 z tym, z tym słynnym żółkiem.
0: Ale to bardzo dobre nagranie w ogóle. Zapowiedź płyty jest na YouTubie chyba cały czas. Tak. Tak I wtedy
1: wtedy chodziliśmy z słuchawkami, zakładaliśmy ludziom na uszy słuchawki, puszczaliśmy fragmenty i mieli ocenić, czy im się podoba, czy nie. Prosta rzecz. I dotarliśmy do dyrektora Ośrodka Kultury, któremu się to bardzo spodobało. No i następstwem było tego, że zaproponował mi pracę w Ośrodku Kultury jako nagłośniowiec. Ja jeszcze wtedy... Jeżeli chodzi o nagłośnienia live i tak dalej, to e, byłem zielony. Tyle, co wiedziałem ze studia.
0: Plus no, wsparcie Starej Gwardii. Plus, plus tak.
1: wsparcie Starej Gwardii. I e, dostałem tą pracę i zacząłem się szkolić troszeczkę bardziej w tych nagłośnieniach live. No i wtedy po prostu głowa mi pękła i zrozumiałem, że to jest to, co chcę robić. I, i tak się to przełożyło, nie? To jest w takim dużym skrócie.
0: Właśnie kolejne pytanie
1: wyprzedzamy, bo chciałem
0: teraz zapytać, że właśnie poszedłeś jeszcze dalej, mhm. można powiedzieć, w tych etapach e, obycia z muzyką, bo właśnie jeszcze do tego pracujesz jako akustyk, czyli live sound nie jest ci obcy. I właśnie chciałem zapytać, a już po, po części odpowiedziałeś, że właśnie jak ten aspekt już ci się podoba, czyli nagłaśnianie innych artystów mhm. e, i tworzenie, powiedzmy, widowisk dla widzów mhm. live. Tam już no nie ma
1: za dużo miejsca dla błędy. Nie? To już trzeba... Totalna wkręta, tyle mogę to, tak, tak to mogę podsumować. Czy pochłonęło? Pochłonęło totalnie. Badanie mikserów analogowych, cyfrowych, yy, wysyłki na monitory, robienie miksu na przody, yy, rozmowy z artystami przede wszystkim, bo co innego słyszy artysta a na scenie, co innego ty słyszysz z przodu i zapewnienie go, żeby on był spokojny.
0: To tak dozą wyjaśnienia dla słuchaczy, tylko powiem, że właśnie monitory, które są na scenie, to akustyk tak, też dba, to jest... o, dba o
1: to, żeby e,
0: in, instrumentalia, czyli ci, co grają dobrze, słyszeli siebie, oni byli zadowoleni. Oczywiście. Czyli tak naprawdę akustyk musi zadbać, żeby i muzycy na scenie mhm. mieli uśmiechy na twarzy
1: i ludzie na widowni. Ludzie odbierający, tak, dokładnie. E, są też monitorowcy, którzy z boku siedzą i czasami robią za siebie tą robotę. E, Aczkolwiek w większości moich sztuk, które, które robiłem, bo tak to się mówi na mhm. koncertu, to jest sztuka, to jednak ja też robiłem monitory i no to jest ciekawa rzecz, to jest dużo też psychologii w tym. Poza tym, że to jest wiedza, którą musisz pojąć, jak zrobić stopę, jak ułożyć werbel, hi-hat, dalej gitary, bas, żeby to zmieścić, żeby to ładnie mieściło się w danej sali, są sale różne. Plenery są różne, różne ciśnienia akustyczne i tak dalej. No chyba z morą akustyka to coś w kościele
0: nagłaśniać. No da się to też zrobić. Ale jest przy tym chyba więcej pracy.
1: Jest więcej pracy, tam linie opóźniające bardzo mocno pomagają. I tak mi się udało naszą szamotluską kolegiatę pokonać, gdzie kilka razy miałem problem. W końcu zrozumiałem, że postawienie kilku, k- kilka, kilka opóźnień, linii opóźniających, dało super efekt, bo nie grałem głośno, a było dla wszystkich słyszalne. Długi temat, to jest długi temat, obszerny długi temat i podejrzewam, że większość słuchaczy teraz nie do końca rozumie, o czym mówimy i nie wymagam tego też, żeby wszyscy zaraz chłonęli tą wiedzę, ale mniej więcej na koncerty że...
0: każdy lubi chodzić. Chodzi na... tylko o to, że się pokazać, że jest... tak, tak, to tak, pracę tak. trzeba wykonać.
1: I tak, to nie tak. tylko muzycy na scenie. Ale scenę. jednak y, są ludzie, którzy przychodzą, bo słuchaj, no masz, masz y, powiedzmy dwa tysiące osób, którzy, którzy, którzy słuchają koncertu, no to w, w tych dwóch, tyś, dwóch tysiącach znajdzie się gdzieś tak, myślę, że 30% osób, które przyjdzie i powie, że im się nie podobało. Mhm. Mimo, że ty czujesz, że to był najlepszy twój dzień, że to jest tak fajnie zmiksowane, wiesz, to to jest kwestia indywidualna. To jest,
0: a to nawet to z miksem utworów, To jest to tak jest jak z
1: jedzeniem, nie? Uh-huh. Możesz komuś mawiać, że, że, że ten kebab u, u tego pana jest dobry, a tobie nie smakuje, nie wiesz o co chodzi. No, o gustach się nie dyskutuje. No, no i to to, podobnie jest z muzyką, niestety. niestety. No, każdy ma swoje jakieś podziały, nie? Ktoś lubi czysty miks klarowny, tak. wszystko ładnie ułożone ktoś lubi bardzo brudny, analogowy ktoś w ogóle jaśniejszy, na to, ciemniejszy ktoś tak. się na tym nie skupia, tylko panie właśnie wokal, wiesz no nie ma walnięcia różne, 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 są, różne są typy, także ciężko tutaj sprostać wszystkim i... bo to właśnie jakby nie tylko w gusta nasze uderza
0: sama już muzyka i gatunek, ale też właśnie forma podania tego, czyli oczywiście, właśnie oczywiście. mix, mastering, to też może komuś podejść, albo i nie
1: zdecydowanie
0: No ale właśnie żeby już nie wchodzić w takie techniczne zawiłości, powiedzmy kończąc tą pierwszą część taką o tobie, teraz bardziej drugą bym chciał zacząć o twojej twórczości, bo jesteś zaangażowany w kilka projektów i ten, mimo że ten pierwszy już wspomniany Hispella Atra wyszedł w 2012 roku, to nie był, to do teraz nie próżnowałeś. Ale im jeszcze o tym krążku chciałem się dowiedzieć, bo mnie to bardzo interesuje, jak wyglądała praca, bo wiesz, te pierwsze projekty są często najtrudniejsze. I ile w ogóle czasu od tego pierwszego twojej myśli, od twojej pierwszej myśli, że wypuszczę całą płytę, mm-hmm. bo jakby z, też z mojej perspektywy dla ciebie, Szapobarze, wiesz, od razu się pokusiłeś o cały album, bo to no, nie jest łatwa sprawa. I właśnie jak wyglądały prace. Czy właściwie w metrum tylko i wyłącznie posiłkowałeś się kimś z zewnątrz, czy to jest w pełni materiał przez
1: Ciebie zrobiony od A do Z? Hispella była robiona... Oczywiście byli goście, nie wyobrażam sobie w ogóle płyty bez gości, szczególnie, nie wiem, chociażby taki zacny LKO, który genialnie kładzie skrętrze, to jest skromna postać, on nigdzie nie występuje w mediach, on tylko dla mnie pracuje, można tak powiedzieć, to trochę zabrzmi tak poważnie, poważnie już. jak bym go zatrudniał, ale to nie o to chodzi, on, po prostu bardzo się rozumiemy yy, uwielbiamy spędzać setki godzin już spędziliśmy w metrum yy, robiąc równe, yy, różne yy, live sesje gdzie on skręcował, ja grałem, on też kupił mpc, teraz gramy na dwie mpc jest dużo tego yy, KRUFO też się pojawił na, na, na Hispelli yy, żebym nie, nie, nie zbłądził teraz, bo to dawno było. Wspomniany Smoła. Smoła oczywiście. E... Dual był? Już nie pamiętam czy Dual był czy nie. E... Na pewno Drucik. Drucik, bo z Drucikiem też od zawsze. To, to, to jest postać, która nienawidziła hip-hopu, a, a teraz ją kocha. <grym> jest, jest w planie, też zobaczymy teraz
0: trochę wymuszając, zobaczymy czy się zgodzi na rozmowę, bo jest w planie. Więc...
1: okej, okay, okay, to zapraszamy Piotrek. Kurcze, no powiem ci, że to są tak odległe czasy, że ciężko ciężko. A sobie ja właśnie od- klatkę, ci, że, że są to w są
0: początki gdzieś naszej znajomości, dlatego wiesz, mnie jakby uderzyła ta płyta w bardzo pozytywnym sensie, bo jakby ja wtedy w ogóle, wiesz, składałem werbel ze stopą, nie? Mhm. więc jakby byłeś naprawdę kamienie milowe dalej i też chciałem się dowiedzieć, czy wtedy właśnie też myślałeś o takich kategoriach, że jednak wyprodukowałeś to, że mix, mastering, już wtedy miałeś mhm. taką e,
1: wiesz, wiedzę o tym, że to tyle etapów. Mm-hmm. Niekoniecznie, tam było trochę po robione, przyznam, że... Mm-hmm. No nie, no jak, to jak jest mi coś... pierwszy projekt taki Jasne, powiedzmy no, Jak, jak, jak mi coś siadło po prostu dobrze brzmiało, to uważałem, że to, że to wchodzi. Chociaż na, na dzień dzisiejszy, to jakbym puścił tą płytę sobie jeszcze raz teraz, żebyśmy sobie ją przesłuchali, to bym ci powiedział, co mi nie pasuje.
0: To chyba z każdy tak ma. Wiesz, I, I to, ja to, i to tak jest.
1: wiesz o co chodzi. Dwa
0: lata minęły tylko nie cała Tam bym usunął to,
1: tam bym usunął tamto, wiesz, też... Te mpc też nie miałem do końca rozkminionej, że wiesz, klikałem jak na kasie fiskalnej, szybciutko paragonik nie wystawiałem, tylko było, było to tam klikane, tu ucięte, tam podłożone, zamienione. Czasami to już machnąłem ręką, było nawet tak, że mówię, a dobra, poddaję się, bo nie wiem, co, co, co dalej. Była to siermiężna praca, nie? Mm-hmm. No, jest Pierwszy
0: projekt, zawsze dużo wyrzeczeń Właśnie dlatego chciałem Sam, z wiesz, bo, sam
1: wiesz, bo też, też pracowałeś nad swoim projektem Więc wiesz jak to wygląda
0: No i opowiem ci, że tw- od twojego minęło Trochę więcej lat, bo mojego półtora roku Powiedzmy, mhm. a ja już widzę rzeczy, które no, bym poprawił, jasne. Więc o, czy to jest moim zdaniem Dobra droga, że właśnie Powinno się wydawać e, Robić w danym etapie, mhm. w danym momencie Wydaje ci się, że to jest najlepsze co zrobiłeś mhm. Wypuszczać, a później widzieć w którą stronę to wszystko idzie, nie? więc Oczywiście. jestem tego zdania. Aczkolwiek
1: na, na Hispeli kawałek, który jest dla mnie wybitny, który do dzisiaj uważam, że nie wiem jak to zrobiłem, tak troszeczkę śmiejąc się z tego, to, to, to Save My Soul. To jest, to jest utwór, który, który zabrzmiał tak, jak chciałem, żeby zabrzmiał. I tak jak dzisiaj siedzę, to chciałbym, żeby w przyszłości niektóre projekty też tak zabrzmiały. Tam była użyta taśma, tam było w stu procentach taśmowo to zrobione. I, i to, była stare, to był stary magnetofon szpulowy Aria. I to, jak ten magnetofon zabrzmiał, wtedy siedziałem z Rakiem, Mikołajem Rakowskim, znasz dobrze postać, i on przyniósł, nie, przepraszam, nie on przyniósł, tylko Somsi przyniósł. Somsi też, też du- dużo to, postaci też. się pojawia. Sorki, że tak lawiruje tutaj między, między postaciami, ale duży wpływ miały na to wszystko. No to się przyniósł od, od swojego taty ten magnetofon z jego nagry- nagraniami, koncertów różnych z telewizji i tam, była, no i tam był ten, ten, ten motyw Save My Soul i przepuściłem to przez kompresor i wtedy nas powaliło, wtedy siedzieliśmy z rakiem nas powaliło, siedzieliśmy chyba z dwie godziny i poszliśmy w kółko ten fragment i później to wrzuciłem nam PCTK i zaczęliśmy to robić, no i tak bym chciał, żeby to, to, to brzmiało to jest, to jest moje bliskiem mojemu serduszku to, jest brzmienie.
0: No to dla mnie numerem jeden z tej płyty, drugi Kawałek tej, tej, tej. A, jeszcze no, takie no, po, wielkopolskie no, chyba nawiązanie tak, tytułem tak, 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 tutaj. Oczywiście. Także jak najbardziej ogólnie polecamy. Cały album jest do przesłuchania, mm. bo sprawdzałem jeszcze w zeszłym tygodniu, także jest dostępny w sieci. Też nawet zakupić można i wesprzeć tutaj Robaka. Mm-hmm.
1: A to jeszcze a propos tych zakupów, to wrzuciłem go na Bandcampa. Bo on jest, no właśnie
0: tam słuchałem. Nie, nie
1: ma go na YouTube, jest na Bandcampie cały. E, wrzuciłem go na Bandcampa i ja nie wiedziałem na początku, że po iluś tam odtworzeniach, czy tam po jakimś czasie, ten ambu- album staje się płatny. Aha. Bo tak jest. Ja nie? myślałem, że założenia już... Nie, nie wiem jak jest teraz, bo dawno nie byłem na Bandcampie, e, ale wiem, że tak było, że tam okres iluś dni był darmowy, że można było tą płytę ściągnąć za darmo, e, ale później stał się płatny i nagle zauważyłem na swoim mailu, że... E, przez moje konto PayPal jest jakieś powiązanie, jakieś pieniądze mi wpływałem, 15 zł. Czyli pi- zarobione pieniądze. Pierwsze zarobione pieniądze. A ja udostępniłem ten materiał za darmo dla wszystkich, którzy mają ochotę sobie posłuchać, I ja byłem wdzięczny, że ktoś słucha po prostu tego. Jasne. Tak wychodziłem z takiego założenia. I pisałem do tych ludzi, że im oddaję pieniądze, i przelewałem z powrotem tą kasę i mało tego, jeszcze w formie podziękowania wysyłałem mi za darmo płytę
0: no tak, bo były
1: fizyczne to też byłem szczęśliwcem, że dostałem od ciebie było tam tam 300 sztuk i nie dość, że ten człowiek zapłacił dostał pieniądze z powrotem, też się dostał płytę za to, że chociażby słuchał ja byłem mu bardziej wdzięczny, że słucha tego że chce mu się tego słuchać Nie wierzyłem do końca też, wiesz, w to, w to co robię już na tym etapie. No to, to tak... wiesz co, Okres każdy się tak tym zmaga,
0: więc to myślę, że no naturalne zachowanie. Ale to powiedz mi teraz, bo musi paść to pytanie. Mm-hmm. Mimo tyle już czasu minęło od tego pierwszego projektu, planujesz jeszcze coś pod szyldem Robak jako solowy?
1: O, i planuję to i od 2012. Od... <laughs> to... Czyli odkąd, odkąd plany są. Się Hispella i drugim projektem yy, byłby Blabs Mortisaga. O, idąc jest, dalej w robaki, bo to jest też e, pokątnik złowieszczy. E, to są robaki, które występują w piwnicach właśnie, tak sobie a. znalazłem. I, i mm, no nazwa jego e, jest... I, jaki to jest język, powiedz mi, przypomni. E, Hispellatra to jest... E, a to ja już tutaj nie chcę wchodzić. I, i Blavs twórcy. No Espiritu Santes i tak dalej to jest... E,
0: tam, łacina? Jak,
1: łacina, no, sorry, uciekło mi słowo. No, po łacińsku, to jest Blavs Mortisaga, to jest pokątnik złowieszczyk. bardzo mi na robak spasował i chciałem e, właśnie iść w te robaki, też okładkę zrobić z robakiem.
0: Mm, I mam, mam, mam Na bestcampie można obejrzeć. Jest. Mam
1: bardzo dużo, dużo, dużo płyt, dużo, dużo bitów, przepraszam, z, przygotowanych jakby na ten projekt, ale... Ciągle coś nie się dzieje. Ale jak to jest.
0: dużo rzeczy innych się dzieje teraz właśnie, żeby mm-hmm. się tutaj troszeczkę sprawiedliwi, żeby to nie było, że z lenistwa ta druga płyta pod szyldem Robak nie wychodzi, bo tak nie jest. Eee, jeszcze o jeden element chciałbym zahaczyć właśnie początki naszej znajomości. Byłem w jednym Poznań, z poznańskich klubów, już teraz nieważne, który to był, bo sam nawet nie pamiętam, ale brałeś udział w beat battle. I się. bardzo fajna impreza, między innymi w komisji był NUN, już też dzisiaj wspomniałeś, mm-hmm. że ważne wydawnictwa jego pierwsze były dla ciebie. I zgarnąłeś wyróżnienie, także... Bardzo mhm. sympatyczna, wtedy myślę też dla ciebie taki kopniak motywacyjny.
1: Jasne. Pewnie. I też
0: granie na żywo. I tak, to tak. właśnie, w, e, jeśli dobrze pamiętam, bo też już trochę, to właśnie z mpc tak? Byłeś na scenie. Tak, tak, tak. I czy to właśnie, jak w ogóle może, czy takie beat battle leży ci? Chciałbyś jeszcze kiedyś wrócić na taką imprezę, walka na bity jak ty to widzisz?
1: Myślę, że jak najbardziej. Nawet mnie nie nazwał tego walką, tylko zabawą.
0: No powiedzmy to było,
1: walka. To, to były świetne czasy. To, kurczę, nie pamiętam teraz, kto to, kto to rozpoczął. Dobra, mniejsza z tym. Tak czy inaczej, najpierw bitwatel polegały na tym, że Puszczali bity. Producenci stawali na scenie, po prostu stali na scenie i puszczali bity. E, powiedzmy, że ty i ja. Mm-hmm. Ty puszczasz swój bit, stoisz naprzeciwko mnie, I fajne padało,
0: padało ze sceny
1: czwórkę teraz włączcie. no tak, wiesz, tak, czwarty, z płyty. tak, 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 tak. tak. Takie były tylko komentarze tak, tak, mikrofon. Tak. To jednak szóstkę, tak, Bo tam tak, dziomek bo... w takim klimacie. Dokładnie. To, ja, to, jest, ja to tutaj, jest też
0: fajne. Ja jak tutaj,
1: to eskaluje. Oczywiście. No i tak to to wyglądało na początku, a później do wprowadzili wersję live jeszcze, żeby grać z różnych instrumentów i wtedy się zdecydowałem właśnie, żeby zagrać z MPC-ty, chociaż jeszcze tak do końca nie umiałem grać live'a i no, i pamiętasz tą imprezę? Bo tam zresztą połowa szamotu się zjechała. <grym> no można, i, można powiedzieć, że to była e, szamoturska impreza. Rozmawiałem z, z kimś w pod nogą. Właśnie, to, rozmawiałem z kimś przy
0: Barze i mówisz, że często tam bywał, ale takich tłumów nie widział. Właśnie tak chyba to byliśmy to trochę by... winowajcami, że
1: tak, tak, występowałeś. Bo, 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 bardzo specyficzna impreza i, i bardzo dziękuję wszystkim, co przyjechali, bo to był niesamowity wieczór. to był.
0: No i później, właśnie, bo być może mogę się mylić z chronologią, więc liczę, że dzisiaj też powyjaśniamy pewne kwestie związane z tymi projektami, w których bierzesz udział, bo czy później się pojawiły polskie nagrania? Bo wiem, że one jakiś czas przeleżały, dojrzewały, ale właśnie czy wtedy... Później,
1: później, później się pojawiły. Bo polskie
0: nagrania też tworzysz z dwoma kumplami, jeden już był dzisiaj wspomniany, Piotrek Ruciak, już pozdrawiamy i z Patrykiem Kraśniewskim, którego również pozdrawiamy też będzie na łamach Mickey's Choice Radio, także też z nim sobie porozmawiamy jak jego kariera i twórczość wygląda ale ja tutaj wracając do polskich nagrań, bo to już powiem ci tak powiedzmy wśród tych muzyków, tu nas kumpli no to był już taki projekt, który robił wrażenie pod tym względem, że już graliście kilka, może nawet kilkanaście koncertów na żywo, był festiwal Spring Break w Poznaniu Także to już takie było granie na poważnie. I tutaj już już... mogę spokojnie użyć
1: tego określenia. Było granie na poważnie, bo poważnym, moim zdaniem, poważnym muzykiem, multi-instrumentalistą jest Drucik, który po prostu usłyszy beat, on potrafi od razu znaleźć melodię, od razu znaleźć tekst. Jego niekonwencjonalne teksty po prostu mnie powalają. To, To jest człowiek, który... Ja, bo, umówmy się, ja robię szkielet jakiegoś tam bitu, wypuszczam jakiś szkielet podsyłam do Piotrka i on to ubarwia do tego pojawia się Patryk, który jest y, genialny, jeżeli chodzi o słuch ma po prostu wyczuty wie, tam otwierć tonu no czy, wybitny, pianista, umówmy się. wybitny pianista no tak <laughs> i to nabiera całego kształtu, wiesz, całego tego brzmienia. To, to wszystko, co mi brakowało w bicie, które zrobiłem, nagle dwóch chłopaków, moich przyjaciół e, uzupełniają to. I to dokładnie tak, jakbym to słyszał. I podejrzewam, że tak jakby oni to chcieli. No to, e, Dlatego bardzo bardzo piękne, bardzo piękne czasy robienia polskich nagrań i myślę, że niedługo też coś zaczniemy robić w tym temacie.
0: No właśnie, bo też jak przyszłość teraz, bo była płytka która nie wiem, czy jest dostępna w sieci, czy to tak zrobić Jest, 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 tak? jest na Spotify, Szamotuły wiecie, tak jest. o nazwie, czyli jak nasza rodzima mieścina. Czyli jakieś plany macie, żeby mhm. to jeszcze... Bo Patryk i Piotrek zarówno też swoje projekty inne Oczywiście. prowadzą, także po prostu musicie znaleźć czas i jest, jest szansa, że się zbierzecie, jeszcze będziecie coś pod szyldem polskich nagrań nagrywali.
1: Oczywiście. Jest marzenie, żeby pojechać do Finlandii. O, to mnie zaskoczyłeś wynająć domek na, na tydzień, dwa i zaszyć się i w dwa tygodnie zrobić płytę. Oczywiście nie pojedziemy to tak do tak w starym
0: stylu bym powiedział.
1: Tak. tak, wziąć wszystkie sprzęty, co mamy, po prostu załadować busa i pojechać. To jest nasze marzenie, a skończy się pewnie o tym, że pojedziemy do Sierakowa. Do, do Do Sierakowa, do, a, domku, do domku typu brda. I, no to
0: jak i w sezonie zimowym, to będziecie mieli podobny spokój jak w Finlandii podejrzewam. No, no myślę, że tak. Bo latem to bym nie sugerował. Nawet można
1: powiedzieć, że klimat będzie podobny.
0: Latem bym nie sugerował. No za dużo nie, nie, bujek, nie, 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 pijaństwa tam,
1: e, no mogliby, moglibyśmy chociaż wiesz, może to być jakaś
0: e, jakaś tam dla was bodziec, tak? Gdzieś tam... w sumie tak, dostać po
1: mordzie i później o ten o, kawałek zrobić no, i a to wtedy no, to nie jest głupie, możemy, możemy w, tą stronę, w tą stronę pójść. Kto już wie ale o no, to nie byłoby trudno nie? w tym sezonie no, laty to powiedzieć, ej, co się patrzysz no i, i zaczynamy nie? i
0: jest już samo to idzie, ale powiedz mi bo jeszcze a propos polskich nagrań E, bo tak jak mówisz ty wysyłasz szkielet i tak dalej Piotrek to ubiera e, ubarwia to Patryk razem tworzycie, dlatego ta kolaboracja jest bardzo ciekawa, ale właśnie później Mix Mastering, jak to wygląda? To e, ktoś z zewnątrz czy ty się tym zajmujesz?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o, o Szamotuły płytę to tam akurat e, z naszym wydawcą, z Dawidem e, z Kaleidoskopu. Spotykaliśmy się u niego w takim mini-studyjku i on się zajmował poprawianiem wokali i tak dalej. Wszystko było nagrane w metrum. Przepraszam, jakieś tam parę wokali było nagranych też u niego. I on poprawiał jakieś tam korekcje, też też robił tak, troszeczkę wymiksował. Przeszła przez taśmę cała ta ta płyta. Także tam... Część zrobiłem ja, część Dawid. Nie? Tak, okay. tak, tak to wyglądało. Byliśmy
0: Czyli były posiłki. Były, były posiłki, tak. Okay. No i dobrze, I teraz płynnie przechodząc do kolejnego projektu, który no, powiem szczerze, że też zwalił z nóg, bo zaczęliście tak trochę niekonwencjonalnie, mm-hmm. bo oficjalnie materiał Tenzing Norgay nie ujrzał światła dziennego, ale koncert, który daliście w 2017 roku to było 2017? Tak, według moich sprawozdań, nie? się tego
1: okay. Mamy Może... który?
0: 2021? 4 lata temu? Tak, i powiem ci, że no myślę, że tutaj wiele osób się przyłączy teraz, że no był to no, niesamowite doświadczenie Powiem szczerze, bo możemy sobie szczerze pogadać, w ogóle się nie spodziewałem Poszedłem hmm. na ten koncert na zasadzie, no będą kumple grali, wiesz jak to uh-huh. jest, trzeba wesprzeć i, i tyle A wyszedłem i powiem szczerze, taka zdrowa, wiesz, zazdrość, że naprawdę kreuje się coś fajnego. I teraz pytanie, które się, wiesz, nasuwa, czy są jakieś plany, czy po prostu się tak zebraliście, zrobiliście, wiesz, bo chyba też się sami nie spodziewaliście, że tak ciepło będzie ten projekt przyjęty. Czy właśnie są plany, żeby z niego zrobić jakiś, wiesz, poważny taki pełnowartościowy materiał typu właśnie płyta i czy są takie plany?
1: no Przede, przede wszystkim e, to był pierwszy koncert, e, na którym ja, w którym ja brałem udział i którym chłopaki, myślę, że też, który był soldautem. A, no to zobacz. On kosztował ile? 15 zł wtedy? A Gdzieś, to już 10, 10, 10? mogę się nie <much> mówić, to już jest nieważne. Sold out jest Soldaut, Chłopie,
0: czyli na czerwono plakaty były przekreślone. Się
1: zabijali prawie pod wejściem. Trochę żartuję sobie z tego, ale, ale bardzo nas pozytywnie zdziwiło, że że tyle ludzi chce tam przejść. Co do Tenzingów, zbudowaliśmy studijko sobie u Piotrka na socjalce. To jest miejsce, gdzie poniżej tata Piotrka i jego bracia mają stację diagnostyczną dla pojazdów i do góry było pomieszczenie socjalne. Tam wyburzyliśmy Bardzo klimatyczne ścianę. miejsce. Oczywiście. Tam wyburzyliśmy ścianę, zburzyliśmy szybę, postawiliśmy analogowy mikser, kupiliśmy na to wszystko taśmę e, 16-kanałową i e, nagraliśmy cały materiał. Jest nagrany, jest zarejestrowany. Mm, e, gotowy do wydania praktycznie, tylko dojrzeć. Dobry, dobry moment, wiesz, jak wino musi dojrzeć. Aha, to ja rozumiem. Czyli... Jest parę poprawek, ja jeszcze muszę troszeczkę przymić się, posiedzieć, e, po, poprawić parę rzeczy. Piotrek też mówił, że tam parę wokali chce poprawić. Jakby rzeczy takie kosmetyczne.
0: Ale możesz się pokusić o potwierdzenie, że ujrzy tak, światło dzienne. Będzie, będzie materiał na
1: 100%. Tu jakby bo tutaj
0: też to pytanie, jakby ma, wiele. Nie, nie będę ukrywał znajomych z naszego świadka tutaj, a weź, weź zapytaj, jak to Ok. Okej, okay.
1: okay. <laughs> okay, no to, to, to już wyjaśniam. Jesteśmy troszeczkę niepoprawni, jeżeli chodzi o wydawanie płyt, bo to długo trwa u nas. Nie ma takiego kogoś, kto kopnąłby nas w dupę. I powiedział, dalej chłopaki, no, no, trzeba działać, wiecie, mm-hmm. no, A my jak już się spotykamy czasami przy, przy graniu, przy nagrywaniu, to, to wiesz jak to jest, otwieramy sobie piwko i gaduchy, bo wiesz, dawno się jam nie widzieliśmy, seszy. jam session, trochę pograć. E, no, jesteśmy przede wszystkim przyjaciółmi, a w drugiej kolejności jesteśmy jakby no z ludnymi muzykami, muzykami, tak, tak, tak to nazwijmy.
0: No a teraz jeszcze idąc dalej... Bo już nie będę męczył o tych Tenzingu, bo jak już dostałem potwierdzenie, myślę, że mhm. osoby, które też były za tym pytaniem są ukontentowane. Powiedz mi najnowszy projekt, bo... E, już, e, e, już chyba wiem, o czym mówisz. No właśnie, się kreuje coś. Nie mam Instagrama, ale gdzieś tam do mnie dotarło, że coś szykujesz tam. Mhm. Też e, trio... E, no, będzie to... powiedzieć, już yy, kwartet. Tam. A, czyli już, y, ro- czyli jest to, y, materia jest płynna, ale tak, tak, czy coś tak. więcej powiesz o tym projekcie? Bo powiem szczerze, że jestem sam ciekaw.
1: Mówisz o rapowym projekcie? Tak, właśnie się o się nazywa tym. PGR?
0: Właśnie chciałem, żebyś sam to powiedział.
1: PGR... PGR, czyli czy... Polska Grupa Rapowa. O,
0: to jakie już Bałem się rozwijać samodzielnie, mówię, coś pomylę, wolałem, żeby... Jeden z twórców. Czy jesteś Jasne. w stanie coś więcej nam zdradzić na razie, czy to jeszcze za wcześnie?
1: Zależy, co chcesz wiedzieć.
0: Nie, nic. nic na zasadzie, Na zasadzie, wiesz, jakie są plany, czy bardziej chcecie się skupić, że nie wiem, właśnie w innych projektach, jako powiedzmy, będą wokale tej grupy, jako featuringi, czy rzeczywiście chcecie swój pełnoprawny materiał, jak, jakieś bity, czy będą tworzone, czy też będą, mm-hmm. będziecie zapraszać producentów z zewnątrz, w mm-hmm. czego... Spra- się S-
1: sprawa. <laughs> czuję się zaszczycony. także sprawa ma się tak, że w ogóle od długiego czasu jak taka zawiesina powstała i dużo rzeczy z metrum nie wychodziło było tylko szufladkowanych to spotykałem się z moim kolejnym serem, ile przyjaciół w ogóle mam w życiu teraz tak przy tej rozmowie Usiuram no czasami sobie. warto się zacząć uświadomić z dualem. Wybitny człowiek z wybitnym wokalem, a spotykaliśmy się na freestylach. Wiesz, to my kupowaliśmy 200 krupnika, kola i... Zmrożonej, dobrze substancji. Dobrze substancji i popijaliśmy to i nagle, wiesz, już po tym 200 się robiło dobrze, odpaliśmy mikrofon i wbijaliśmy freestyle. Jechaliśmy tak z freestyleami i to trwało dobre dwa lata. Czaskaliśmy non-stop freestyle i stwierdziliśmy, że wydajemy płytę E, freestyle'ową, gdzie, gdzie, gdzie tylko i wyłącznie teksty będą oparte na freestylach. E, bity były robione na bieżąco. To, to trwało, nie wiem, 5 minut albo dwie godziny, nie? Nie więcej tak to wyglądało, robienie bitu. No, Leciał jakiś sample, gadanie, ciach-ciach, pach, bicik, a czasami było, dobra, dobra, robimy bit, dawaj tutaj coś. Mhm. Wrzucamy sample, szybka, szybka, szybka pętla perkusyjna i, i jechaliśmy. I powiedzmy, nagrywaliśmy po godzinie freestyli. Doszło do tego, że nagraliśmy 32 godziny freestyli. Ciągiem. Bo Aha. kiedy kończyliśmy sesję i spotkaliśmy się następnym razem, odpaliliśmy ją od nowa i doszło do 32 godzin. mamy 32 godziny freestyli. chcieliśmy to wydać. Kiedyś ci takie małe przecieki zrobiłem. Tam było bardzo wulgarnie, ale... Też są i niewulgarne. Też są niewulgarne. Oczywiście dużo miłości też jest w tym wszystkim. Ale doszło do momentu, że na freestyleowaliśmy się z dualkiem sobie rozmawiamy. Może kurde, byśmy coś napisali. No i dual wpadł odebrać do mnie, do studii do metrum, Aikosa, którego zostawił. E- czy tam E-papierosa? E- wpadł i mówię: Dual, tu mam taki bicik, może byśmy coś pod niego napisali. Puściłem ten bicik, dual chwycił telefon, ja chwyciłem kartkę, napisaliśmy i nagle siadło i od tego po prostu zaczęła się jedna wielka magia doszedł e, Szymon Hammer Hammer który był wcześniej odpowiedzialny za wszystkie wizualne sprawy nagle się okazało, że jest genialnym po prostu genialnym tekściarzem e, okrzyknęliśmy go refreniarzem przepięknie refreny śpiewał śpiewa do dzisiaj i e, świetnie rapuje ja, ja po prostu mi szczęka opadła ja przy nim to jestem leszcz po prostu ja tam się próbuję udzielić, ale to co człowiek robi tam e, na tym projekcie to jest masakra Pokazałem to Piotrkowi, Drucikowi wcześniej wspomnianemu. E, też mu się spodobało i też znalazł kilka tematów, które do tego pasują. E, pojawił się LKO, który wcześniej skreczował, już skreczuje do tego. Nagle się okazało, że Rako, który wrócił teraz na stałe do Polski. Czyli znalazł... ta
0: siatka, która już nawet w tej audycji się pojawiała. Tak, zaczę... tak. wszyscy
1: się zlepili w jedną kuleczkę i to siadło, po prostu siedzi. Nagraliśmy chyba z 30 utworów na chwilę obecną. Większość jest już, w, w tym momencie już wiem, jak produkować mniej więcej. Tam wiem, jak ustawić gainy, korekcje, kompresje. Już dbam o to. Po prostu siedzę i pieczołowicie dobieram. Robię to szybko, bo na tym polega ten cały projekt, żeby on szybko powstawał.
0: A czasami to jest dobre rozwiązanie, bo... Ale
1: już umiem na tyle władać mikserem, kompresorami, samplerami i tak dalej, żeby szybko to zrobić. I działamy szybciutko i to ma super efekty. Czasami jak są wokale źle nagrane, to je poprawiamy no i na chwilę obecną mamy już praktycznie gotową płytę. Na, na, myślę, że lada moment ujrzy światło dzienne PGR, Polska Grupa Rapowa, projekt będzie się nazywał Producencki Rap.
0: A, no to super wiadomość, to widzisz. Takie nieśmiałe pytanie zadałem tylko a zdradziłeś tak, dosyć wiele. Tak, i tak, bardzo, ja się bardzo się
1: cieszę. Bardzo się poświęciłem temu projektowi. E, e, od totalnego żartu. Przerodziło się w coś poważnego i nie, wiem, nie, nie chodzi mi też o to, żeby ludzie odbierali to poważnie, bo to absolutnie jest dla, was, projekt. dla was po prostu coś poważnego. <śmiech> jest, powstało. Tam, t, tematyka, która jest poruszana, absolutnie nie ma odniesienia czasami do rzeczywistości. Wiesz, odpływamy. Z, z, z duże meandrowanie między, między te, tematami, trzeba się tam czego. Przyjemnie się tego słucha moim zdaniem, a resztę ocenią słuchacze, czy to będzie w ich guście, czy nie. Jasna Ale sprawa. Bar- bardzo, bardzo się zaangażowałem w to, chłopaki się bardzo w to zaangażowali. E, Mamy pana robienie koszulek, czapek, jakieś bejsbolówki byśmy chcieli kupić. Chcielibyśmy sobie zrobić wizerunek typowo raperski. Ale wiesz o co chodzi, nie?
0: Jasna sprawa.
1: No to, to takie
0: troszeczkę powiedziałbym, że marzenia z młodości chyba, co? No, bo, bo, Za wiem, naszy, czy... nasze lata nigdy... takich młodych to właściwie każdy tak, chciał tak, być tak, raperem. Tak,
1: tak, tak, tak. Znaczy ja, ja po tym jak pierwsze swoje zwrotki nagrałem. E, kiedykolwiek, to stwierdziłem, że do rapu mi daleko i nie chcę tego robić więcej, dlatego też było Ja nawet bez nagrywania, wiesz, doszedłem do takiego wniosku. Tak, tak. <grym <grym> no ja, ja trochę też, ale próbowałem. Także <grym> ja szliłem. wolę za muzykę. I y- 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 cały czas utrzymywałem się przy tym, żeby produkować tą muzę. Y- y- wszystkie, wszystkie bity, które tam są na tej płycie PGR-ów y- są zrobione w Metrum. Y- y- nie ma nic z zewnątrz, bo też o to pytałeś. Ale pojawia się też Patryk, który dograł swoje klawisze. Są, są sytuacje, gdzie jest utwór, który pra, praktycznie szedł do śmietnika, który już z hamerem i z dualem chci, chcieliśmy na straty spisać. Nagle przyjeżdża taki Patryk wąski, a.k. i wbija tak niesamowitą rzecz w postaci klawiszy, że wszyscy się chwytają za głowę mówimy: To jest, to jest, to jest hit. Nie? To jest, to jest właśnie w, fajne w muzyce, że, że na początku coś może się wydawać materią już e, niezdatną do życia, a później nabiera pełnoprawnych rozmiarów.
0: No i mieć wizję, nie? Tak jak mówisz, że ten bit już szedł do śmietnika, ale jednak tam Patryk zauważył coś, co jest warte rozwinięcia, tak, no nie?
1: To jest szamotulski szpilmanik, jak to mówimy z Jankiem. A
0: widzisz, nie spotkałem się, pasuje. A to właśnie, bo pojawia się metrum, 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 dlatego już na zakończenie tej drugiej części o tej twórczości to jeszcze musimy poruszyć te metrum, z którymi ja też mam bardzo miłe wspomnienia, bo tak jak wspominałem, epka moja też była tam miksowana i masteringowana. Powiedz mi, czy masz jakieś plany co do metrum, takie poważniejsze, żeby na przykład być pełnoprawnym studiem nagraniowym, które robi usługi, miksy, masteringi dla innych artystów, czy raczej chcesz, żeby to była taka, wiesz, twoja przestrzeń, gdzie uciekasz od codziennego zgiełku, możesz właśnie z kumplami urządzać jam session i rozmowy w tle, z muzyką w tle. Jak ty to widzisz? Czy chciałbyś to rozwijać na poważnie, czy jednak chcesz, żeby to był... Twój taki przyczółek.
1: Zastanawiałem się nad tym, szczerze mówiąc, kilka razy w życiu, bo poszło to w tą stronę, że nagrałem parę płyt też rokowych kapel, gdzieś miksowałem, pomagałem przy nagraniach, to jakoś płynnie szło, też to wynika z mojego zawodu i pomyślałem o tym, może zarejestrować działalność, porzucić pracę, tam gdzie pracuję i, i zająć się jakby na, na własny konto ciłać. ale w pewnym momencie było to tak, że zszedłem do, do metrum, stanąłem w drzwiach, popatrzyłem na to metrum, ten cały sentyment 16 już 17-letni i stwierdziłem, że nie, nie że to jest, to jest moja ucieczka właśnie od, od takich codziennych spraw. Tam nie mam okien, nie mam niczego, tam jest ledwo z zasięgiem do internetu, tam się totalnie odcinam i takie miejsce mi jest potrzebne. Zdecydowanie takie miejsce jest mi potrzebne, żeby się wyciszyć, żeby zapomnieć o wszystkich troskach, wiesz jak to jest, no każdy człowiek ma jakieś troski. E- żeby chociażby usiąść i posłuchać sobie winyla w spokoju, żeby nikt ci nie przeszkadzał, żeby nikt ci nie chodził po chacie, żeby nikt nie spuszczał wody w kiblu. Rozumiesz, o co chodzi? E, mieć taką swoją enklawę, gdzie, 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 gdzie możesz się naprawdę rozpłynąć i oddać temu, co tam jest.
0: Mhm. Ja, ja zrozumiała sprawa. Teraz w ogóle wiesz, w idealnym byłoby coś takiego, właśnie dlatego też w jakiejś części ci zazdroszczę, bo u mnie to wszystko jednak na kupie jest że jednak masz to właśnie studio i w danym momencie chcesz tam to wszystko zostawić za sobą, idziesz, zamykasz drzwi i nawet, wiesz, nie musisz Oczywiście. tworzyć, tylko tak jak mówisz winyl, odpalić sobie Oczywiście. na i posuwać, cokolwiek,
1: cokolwiek nawet zadzwonić do kogoś, chociażby pogadać wiesz, z tego miejsca też jest fajne miałem, mam do dzisiaj taką myśl, jeszcze jak pytasz czy to rozwinąć, to jedyną opcją, którą myślałem żeby przenieść metrum w jakieś inne miejsce przez to, że też sąsiedzi czasami się odzywają że troszeczkę jest za głośno, zdarzały się sytuacje, że schodził sąsiad i Jarek wiesz, że jest piąta ja idę do pracy, a ty mi buczysz bas się niesie po pościeli (głosy) (głosy) legendarny tekst E... ale
0: i tak jestem zdania, że no nie możesz chyba do końca narzekać tam bo niektóre jest... imprezy, które zostały tam właśnie, a najczęściej jak już się idzie do metrum, to jakby ja wiem, że tej przepada nocy się. nie idę
1: spać przepada się, tak, Także tak, tak. tam no, mi się się no, do rana ja średnio wychodzę tam o szóstej z metrum, to jest żabkę otwierają akurat, nie? Akurat, nie? Nie? akurat żabkę otwierają <laughs> ale już na pewno to, bardziej się boję wiesz, spotkania z ludźmi jak przechodzę przez miasto i jeszcze naładowany to muzeum, nie? to jest nowy dzień jest no. takie zderzenie. E, chciałem przenieść metrum na działki RODO. Chciałem kupić działkę RODO i po prostu tam przenieść wszystko. O, w sezonie
0: letnim to by mogliby cię tam zjeździć.
1: No, możliwe. Też, by, też bym popracował nad tym, żeby mhm. ten, ten dźwięk był odpowiednio ułożony. Wygłuszenia, tak? W tym wieku to już można nad tym pomyśleć. Tak, bo tam starszyzna się głównie bawi, więc. Jasne, właśnie. ale to z sąsiadami trzeba też dobrze żyć. Oczywiście. I miłością ich, ich zdobyć. Wiesz, zasadzić jakiegoś porę, jakąś rzodkiewkę. I wymiana barterowa. I,
0: i trzy sobie, pory za trzy godziny grania.
1: zupki i, i mieć przeszkloną całą ścianę i studio, to jest moje marzenie. Nie stać mnie na większą ziemię, ale może działka to jest akurat dobry pomysł, aczkolwiek boję się też e, tej naszej kochanej polskości, która ma lepkie ręce i może mm-hmm. czasami coś A nie, przyjąć. A to tak,
0: nie są tanie, to, tanie rzeczy.
1: D- doszedłem do takiego etapu, że to, co posiadam teraz w metrum, to nie są tanie rzeczy. Mm-hmm. I trochę się o to martwię. Jasna sprawa. Także tu jeszcze temat jest niezałatwiony, ale sentymentalnie cały czas zostaje z metrum i metrum na pewno będzie jeszcze przez, przez jakiś czas.
0: No i płynnie przechodząc z twojego metrum, to przejdziemy do zabawy, która będzie kończyć rozmowy w Mickey's Chase Radio w audycjach się podoba, już... Metrum pięć czwartych, okay. nawiązanie wiesz, może ktoś take five Day sobie o tym pomyśleć, tam było to metrum użyte pięć pytań. Masz, na każde szybko reagujesz, bo jeden tak, tylko jak będzie niewygodne pytanie, się. starałem się ja tak nie odbierać. Ja
1: lubię działać długo, lubię myśleć, wiesz.
0: A to tutaj niestety <głos> musisz z tego zrezygnować. Okay. Możesz wykorzystać jedną pauzę, to takie, wiesz, ala pomidor. No ale też no.
1: Mamy, mamy możliwość, też się zajmujesz produkcją dźwięku i możemy zawsze uciąć te przerwy. Ale
0: ja tutaj y, słuchaczom zapewniam, nie że, że okamywać, tak, słuchacz, żadnych w ogóle, dobra. to jest w ogóle pierwsze ja sobie, podejście.
1: I to mi się podoba, że z poważnym Także redaktorem rozmawiam. na
0: żywo, <głos> wiesz, y, ja mam wrażenie, że dzisiaj naprawdę Naprawdę, obok rzetelności, wiarygodność jest w cenie. Więc... Pełen szacunek,
1: panie Mikołaju. Także
0: będą tutaj nagrywki od razu na żywo, tak jak ta. Pełen szacunek. Także przejdźmy do tej zabawy. Pięć pytań, odpowiadasz najszybciej, bo, 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 jak się chcę, da. Nie chcę mi się śmiać. A teraz się uspokój. A pamiętaj, że nasz metronom tutaj czasami wiesz, podświadomie działa lepiej niż nie jeden wykrywacz kłamstw. Także góry. przygotuj się Chyba raz. jestem
1: gotowy, panie Mikołaju. Dobrze.
0: To zaczynamy. Morze czy góry? Góry. Before czy after? Before i after? Koncert mają kinie czy festiwal? I to i to? Indywidualizm czy kolektyw? Kolektyw. Wódka czy whisky? Wódka? No i widzisz. Jesteśmy na no, mecie. Łatwo. I nawet pauzy nie wykorzystałeś, <laughs> czyli grasz do całego. Powiem ci tak, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję miło. A dobrać. dla mnie to też było ważne, bo jakby, wiesz, pierwsza audycja. Pierwsza rozmowa, a powiem ci szczerze, że w połowie już czułem się jakbyśmy, wiesz, robili to już od jakiegoś czasu, także dziękuję ci bardzo serdecznie, życzę ci z tymi wszystkimi projektami, żeby wypaliło, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, no i żebyś nadal był zadłużony w tej muzyce.
1: Dziękuję, tobie również życzę powodzenia z całym tym projektem, bardzo fajna idea i... Fajnie, że mogliśmy sobie pogadać i się spotkać, przede wszystkim, panie Mikołaju. I dziękuję. Jeszcze
0: raz Ci dziękuję. Dziękuję też wszystkim słuchaczom. My słyszymy się za miesiąc z kolejnym gościem. Nie zdradzę jeszcze, kto to będzie, ale myślę, że będzie nie mniej ciekawie niż dziś. Do usłyszenia.